0: Bienvenue pour ce dernier podcast de la saison, nous allons faire une petite pause durant le mois d'août et nous reprendrons de nouveaux épisodes frais et dispo au mois de septembre. Dans cet épisode, Catherine va interviewer Christine Loirion, qui est psychologue, psychothérapeute et spécialiste de l'analyse de la pratique professionnelle. Nous allons voir comment elle travaille à aider d'autres professionnels qui sont en contact de publics socialement en difficulté. Ces patients un peu particuliers sont parfois amenés à vivre des choses difficiles et il est important que eux aussi puissent être soutenus pour pouvoir continuer à aider. Si vous venez de découvrir notre podcast, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, et vous abonner à notre Lettre Psy. La Lettre Psy, c'est un email gratuit écrit par Catherine et moi, Fabien, avec trois articles et une citation sur la psychologie et la psychothérapie. On l'envoie une semaine sur deux et l'inscription se fait en quelques secondes sur notre site internet catherinepsy.com.
1: Aujourd'hui, on va recevoir une invitée pour parler de comment on fait pour soulager les personnes qui travaillent dans des métiers où on aide les autres, donc ben, des infirmiers, des infirmières, des psychologues, des éducateurs, éducatrices, moniteurs, éducateurs, euh, voilà, tout un tas de les enseignants aussi qui peuvent être en contact avec des élèves qui, qui ont des difficultés. Et c'est pas toujours facile, on peut ressentir des émotions euh, qui sont pas très agréables, donc parfois on sait pas toujours quoi faire, peut-être on se ressent un peu de la culpabilité de pas avoir réussi à trouver les bonnes choses à faire pour les aider parce qu'on a l'impression qu'on a du mal à les soulager. Peut-être qu'on peut ressentir de la honte. Parfois, on peut être aussi en colère vis-à-vis -vis soit de ces personnes, soit des gens qui, qui leur ont fait éventuellement du mal, qui les ont blessés. On peut aussi être anxieux ou anxieuse pour eux. Peut-être, si vous m'avez déjà entendu dire que personnellement, quand mes patients sont en retard d'un quart d'heure, c'est l'anxiété qui me vient en premier. J'ai l'impression que voilà, peut-être il leur est arrivé quelque chose. Voilà. On peut ressentir des émotions pas toujours très agréables et pas toujours faciles à vivre. Et surtout, quand elles s'accumulent, eh peut-être qu'on va avoir besoin d'être aidé par des personnes qui sont professionnelles de, de cette question pour pouvoir mieux vivre la situation et puis surtout continuer son métier parce que sinon on peut aller euh, éventuellement à des épuisements euh, émotionnels. Donc aujourd'hui, je reçois ma collègue Christine Loirion, qui est psychologue et psychothérapeute en région lyonnaise. Elle pratique l'analyse transactionnelle, en tout cas c'est comme ça que je l'ai rencontrée il y a quelques années en arrière quand on était en formation ensemble, mais elle pratique aussi une approche cousine de l'analyse transactionnelle qui s'appelle la psychothérapie intégrative, elle va vous en parler un petit peu plus en détail. Elle pratique aussi euh, le MDR, mais elle a une activité particulière qui s'appelle l'analyse de la pratique professionnelle. Elle va vous décrire tout ça et puis on va échanger avec elle pour en savoir un petit peu plus. Bonjour Christine Bonjour Catherine Merci d'être venue pour nous parler de ce sujet qui n'est pas si développé que ça finalement je trouve sur les réseaux sociaux. Et pas que sur les
2: réseaux sociaux, il y a une espèce de pauvreté dans la littérature où personne n'en parle alors que beaucoup de
1: praticiens font des interventions et du coup sans être forcément très bien outillés. Ah oui, donc tu, tu penses qu'en plus il y a un manque d'outils pour pouvoir aider ceux qui aident Oui. Ou pour ceux qui aident, eux-mêmes, ils n'ont pas forcément les Non, tentifs. pour euh, aider ceux qui aident. Ok. Alors, peut-être tu peux commencer par nous dire qu'est-ce que c'est l'analyse de la pratique professionnelle, parce que c'est une partie de ton activité. Tu reçois des patients bah, comme moi, mais mm -hmm. tu, reçois, tu, tu reçois aussi des groupes. De professionnels, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu Quels sont ces professionnels Et puis comment ça se passe Oui, alors en fait,
2: euh, pour le coup, je ne les reçois pas, c'est moi qui me déplace puisque je vais dans leurs établissements. Ça peut être euh, des établissements, des foyers d'accueil pour les jeunes, des mecs, euh, foyers, CHRS, ça peut -ce être. C'est les foyers d'hébergement pour les personnes en errance plutôt ça peut être des, même certains EHPAD on sait, des foyers jeunes travailleurs, tous les établissements qui accueillent un public en difficulté sociale. Et mon, mon travail, c'est d'accompagner le, le, les professionnels qui euh, travaillent avec eux jour après jour, puisque ben, au contact de ce public-là, ils vivent des choses qui peuvent être difficiles. Euh, ils peuvent du coup perdre un petit peu euh, euh, un certain recul ou ils peuvent douter de leurs choix. Et mon travail à moi, c'est de les recentrer et de les aider au quotidien à se sentir bien dans leur travail et puis aussi à, à euh, affiner leur, euh, leur pratique. Et donc, donc tu les votes tous, les combien tous les mois, en général, parfois certains établissements mettent ça en place une fois toutes les deux semaines. Donc, c'est ouais. une heure,
1: une heure et demie, deux heures en fonction de la taille du groupe. Et du coup, tu fais quoi alors quel, quel public que tu reçois Dans quelle institution Et qu'est-ce que tu fais avec eux pour pouvoir les aider
2: Alors, moi, je travaille surtout dans tout ce qui est protection de l'enfance ou insertion professionnelle. Euh, donc, je vais dans les foyers qui accueillent des jeunes placés. Et j'accompagne les éducateurs, alors quand je dis éducateurs, c'est au sens large, ça peut être des maîtresses de maison, ça peut être des veilleurs de nuit, tout, tout les, le professionnel qui gravite autour de ces jeunes accueillis, et je les soutiens dans leur travail éducatif. Et dans les groupes que tu as, ils sont combien Alors ça dépend, en moyenne, le, 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 le groupe confort c'est 4 personnes, 4-5 personnes, Mais c'est des petits groupes, mais j'ai aussi un groupe euh, où ils sont une douzaine. Ah oui Oui. Alors comment tu ça eh bien, ma foi, ça dépend des groupes, mais ce groupe-là en l'occurrence, il y, y a une telle volonté finalement d'avancer sur les thématiques abordées, il y a une, une, un tel appétit pour le travail qu'on fait en analyse de la pratique qu'ils sont beaucoup dans l'écoute, beaucoup dans le respect euh, de la parole des uns des autres et ça marche plutôt bien.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples du type de difficultés qu'ils rencontrent eux Qu'est-ce qu'ils ressentent Qu'est-ce qui est difficile pour eux et qui font qu'ils ont besoin de venir dans ces groupes D'ailleurs, est-ce que c'est des groupes Ils sont volontaires pour venir Alors, ça dépend des établissements. La
2: plupart du temps, c'est obligatoire. Parfois, c'est facultatif. Moi, je suis plutôt pour le fait que ça, ça soit obligatoire, sachant que euh, je n'oblige personne à prendre la parole. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui n'a pas envie de travailler, qui n'a pas envie de, de partager avec le groupe, peut le, 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 soit le signifier, soit juste rester en retrait, ça ne me pose aucun problème. Oui, ça peut être aidant quand même pour elle. Ce ça, ça sera de toute façon aidant. Puisque ce qui se passe dans ces groupes, c'est que chacun se rend compte qu'en
1: fait, il n'est pas seul à vivre mmh. la difficulté qu'il est en train de vivre. Et c'est un des objectifs justement de ces rencontres-là. Et alors, du coup, tu pourrais me donner des exemples, de choses parce que tu as écrit un livre sur le sujet, oui. euh, où tu as notamment retranscrit une séance entière de Absolument. groupe. Absolument. Euh, voilà, donc peut-être tu peux... Alors peut-être ça pourrait donner envie aussi aux mm -hmm. gens de lire ta séance et puis ton bouquin. Euh, mais voilà, là, est-ce que tu peux me donner des exemples de difficultés Qu'est-ce qu'ils qu rencontrent le plus euh, souvent, qui, qui leur posent des problèmes dans leur métier Alors, le plus
2: souvent, c'est pas, pas le, la situation que j'ai choisie dans mon livre, mais le plus souvent, c'est la violence c'est subir la violence, c'est les insultes, c'est les coups, c'est que le, les, les professionnels reçoivent ah oui. de la part du public. Euh, parfois, c'est pas forcément le public lui-même, mais c'est les personnes qui gravitent autour, les familles qui peuvent être envahissantes ou qui peuvent être inaccessibles, au contraire. Euh, et c'est comment les professionnels se sentent démunis et du coup développent des sentiments parfois de colère ou, euh, ou vis -vis de peur vis-à-vis -vis de, de la famille ou euh, plus largement de la situation. Ce n'est pas forcément dirigé envers des personnes. Euh, parce qu'en réalité, quand euh, ce genre de sentiment émerge, bien sûr que ça parle du public, de la famille en particulier, de ce qui se joue avec cette famille. Mais ça parle aussi beaucoup bah, du professionnel et de ses propres zones aveugles et de ses propres blessures. Qu'est-ce que tu appelles les zones aveugles Les zones aveugles, c'est les endroits où on a trop peur d'aller parce qu'on sera en contact
1: avec des blessures liées à notre propre histoire. Tu veux dire, par exemple, si tu as un éducateur ou une éducatrice qui a été insultée par soit un jeune, soit par un membre de la famille et du coup, qu'est-ce qui peut se passer pour lui qui serait en lien avec ce que tu appelles les zones avec Eh bien, je vais te donner un exemple. Donc, un éducateur
2: qui, avec un jeune, par exemple, se fait insulter, vit de la violence, cet éducateur-là, il peut, à un moment donné, à force de répétition, revivre une situation d'humiliation qu'il a pu vivre, par exemple, pendant son enfance ou pendant sa vie. Et du coup, il n'a pas conscience qu'il est en train de revivre ce passé, donc il va réagir avec intensité, il va réagir avec... Euh euh, que, que, je, je cherche le mot contraire au recul mais peut-être, je ne sais pas, euh, débordement euh, sans savoir qu'en réalité il est en train inconsciemment d'essayer de régler des comptes avec les personnes qui lui ont nui durant son enfance par exemple
1: oui, donc il n'arrive pas à se dire c'est pas contre moi directement c'est ce jeune qui souffre et donc c'est comme ça qu'il exprime et il ne peut pas prendre ce recul là parce qu'en fait il est en contact avec c'est ça même. et il ne peut pas se dire là ce que ce jeune
2: me fait vivre ça me rappelle cet événement-là qui s'est passé... C'est
1: automatique, quoi. c'est pas conscient.
2: C'est pas conscient, et du coup, il bah, peut y avoir des passages à l'acte, il peut y avoir des dépressions, il peut y avoir euh, des burn-out, tout un tas de, de, de manifestations, de, 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 du ras-le-bol émotionnel, si je puis dire, de, de ces travailleurs euh, sociaux. Et du coup, mon travail à moi, c'est d'accueillir suffisamment euh, le, le ressenti du travailleur social face à ce jeune qui est violent, euh, pour qu'il il, il cesse de lutter et qu'il accueille pleinement ce qui se cache derrière. Mmh. La vraie blessure derrière. Puisqu'une fois qu'il accueille la vraie blessure, alors ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle en athée, ça décroche l'élastique. C'est-à-dire que la, la, la situation du présent apparaît comme une, une situation du présent mais détachée du passé. Du coup, le travailleur social, il se dit, « Ah oui, euh, donc là, ce jeune-là, il me fait vivre ça parce que dans ma famille, j'ai vécu ça. » bon, bah, ça m'appartient, alors je ne vais pas euh, à mon tour être violent avec ce jeune,
1: je vais essayer de prendre les choses différemment, ça décontamine la situation décontaminer hein, c'est un terme alors pour les personnes qui, qui font l'atelier qui est sorti dimanche dernier connaissent ce terme parce que je l'ai expliqué mais décontaminer ça, ça veut dire que on n'est plus aux prises avec son passé on pourrait dire un petit peu bon c'est un peu garisé c'est un peu simplifié mais ce, ce serait ça qui... exactement on dépollue la situation
2: du présent pour qu'elle nous apparaisse comme quelque chose d'assez factuel euh, assez neutre ce plan émotionnel euh, et du coup euh, en pleine possession de ses moyens pour euh, intervenir professionnellement et, et, et avec justesse quoi
1: Ouais, donc finalement, ce, quand tu fais ce travail-là, tu le fais en groupe, donc devant les autres. Oui. Ouais, et donc c'est aussi un peu ta spécificité, c'est oui. que ce n'est pas ce que font euh, toutes les, tous les psychologues qui font euh, de l'APP, enfin, de l'analyse de la pratique professionnelle, où parfois on va simplement euh, accueillir ou soutenir le présent. Mais toi, finalement, tu as une pratique spécifique qui fait qu'on euh, t'a dit parfois, tu es à la frontière entre euh, euh, le, comment dire, une sorte de supervision de groupe et la thérapie. Exactement. Parce que souvent, en
2: analyse de la pratique, euh, les intervenants se cantonnent à, à travailler sur les situations. C'est-à-dire qu'ils vont parler uniquement du jeune, de sa violence, de pourquoi il est violent. Ils vont étudier son, son environnement familial avec un, une approche un petit peu détachée, j'ai envie de dire. Euh, alors que moi, je travaille sur le professionnel, son vécu, son contre-transfert, sur ce qu'il capte de la situation. Parce qu'au fond, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas... La vérité et, le, et le, ce que vit le jeune, moi je ne le connais pas le jeune, mais par contre l'éducateur, lui c'est lui qui est au contact avec le jeune et mon but c'est qu'il soit clairvoyant par rapport à la situation. Donc je ne vais pas hésiter en effet à aller visiter, mais alors quand il y a des contenus personnels qui émergent, généralement on se contente de les pointer, je ne vais pas questionner, je ne fais pas de la thérapie comme en cabinet où là je, je, je vais aller questionner, je vais aller faire raconter les traumatismes, les blessures, là, je me contente, on se contente de les pointer, de dire, voilà, là, il y a quelque chose qui appartient Attends, au passé, oui, à ton et histoire. pas au présent. Et en général, ça suffit. Parfois, il arrive que, quand la sécurité est suffisante dans le groupe, ben, les, les professionnels aient envie d'aller plus loin. Donc,
1: ils vont expliquer, c'est qu parce que, que j'ai vécu ça. ça.
2: Et c'est ce qui s'est passé dans la séance que j'ai choisie dans mon livre, mmh. où la personne a vraiment fait un pont avec le passé et a choisi de, de, de parler davantage de son propre vécu, de ses traumatismes, euh, et où du coup, bah, ça a un bénéfice pour elle, cette personne-là, mais aussi pour tout le groupe qui, du coup, va être traversé par tout un tas d'émotions, de, 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 qui va pouvoir faire des liens aussi avec sa propre histoire, euh, et où moi aussi, je vais du coup euh, normaliser en racontant des choses de, de mon propre vécu, en disant, mais oui, vous
1: n'êtes pas tout seul à l'avoir vécu, ce truc-là. Mmh. Donc, tu ne racontes pas forcément, j'imagine, les détails de ta vie, mais tu leur montres, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils ne sont pas seuls. Et, et ça, ça fait partie des choses qui, qui peuvent les aider. Oui, et parfois, je raconte des choses de ma vie. Pas forcément mmh. en détail, mais des, des choses qui, pour moi,
2: sont, euh, j'ai envie de dire, intégrées. Euh, et, et, je, et je leur parle aussi de, de mes propres doutes, de mes propres peurs, de mes... Et, puis, et puis aussi de certains de mes vécus, ouais.
1: Donc ça... C'est des choses que tu fais dans le groupe. Et tu, comment, comment tu constates que ça les aide, en fait Est-ce que c'est eux qui le disent Est-ce que tu as l'impression qu'il y a euh, physiquement une sorte d'apaisement qui se passe Ou est-ce que, simplement, quand tu les revois le mois d'après, tu as l'impression que la même situation, ils l'ont gérée complètement différemment Comment tu observes ça Tout ça, tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire,
2: euh, en effet, le, la, le phénomène physiologique, d'ailleurs, qui apparaît dans la séance euh, qui est dans mon livre, où la personne se sent respirer davantage... On voit bien que corporellement, il se passe quelque chose parce qu'on bah, a dénoué la situation. Ça peut être... Euh euh, ou simplement le fait que les personnes puissent se livrer aussi profondément en séance, pour moi c'est la preuve que ça marche mmh. puisque je, je les vois bien dénouer les situations, je les vois bien s'apaiser et puis au, au feedback final de la séance, ils peuvent me raconter combien euh, maintenant ils y voient plus clair, combien ils ont des nouvelles pistes et combien c'est combien beaucoup plus tranquille pour eux, alors qu'au début ils s'étaient crispés c'était euh, décousu à la fin ils partent en disant mais oui maintenant j'ai une idée de, de, de comment faire sachant que souvent ils ils ne seraient, seraient pas capables de l'expliquer, parce que c'est au-delà des mots. Ils ne mmh. sauraient pas dire ce qu'ils ont compris, parce qu'en fait, ce n'est pas comprendre, c'est vraiment intégrer dans le corps. Et, et du coup, sur le terrain, ils se sentent beaucoup plus libres, euh, beaucoup plus
1: spontanés, et du coup, tout le monde en profite. Et ça fait combien de temps que tu fais ça Ça fait euh, 15 ans. Est-ce qu'il y a des moments dont tu te rappelles vraiment, qui ont été intenses pour toi, qui soient agréables ou désagréables dans ce type de pratique Parce que j'imagine que thème si tu fais ça depuis longtemps, euh, de pouvoir les aider à se dépolluer, j'aime bien ce terme que tu as <rire> utilisé, j'en sais parlant. Est-ce qu'il y a des moments euh, qui t'ont vraiment marqué, au-delà de, des séances que tu as choisies euh, bah, pour ton livre, j'imagine que c'était une séance marquante pour toi, mais est-ce qu'il y en a d'autres moments qui te viendraient à l'esprit euh... Oui, il y a eu des
2: moments où vraiment on était... Euh proche de la séance de thérapie suite à des agressions notamment où euh, les personnes étaient en, en état de stress post-traumatique et où euh, j'ai du coup accompagné sur ce versant-là avec le soutien du groupe et où du coup euh, on, les personnes sont sorties en ayant
1: fait bien plus que simplement leur travail quoi mmh. Et quelle frontière justement, tu fais, toi, avec la thérapie Est-ce que tu en fais une ou pas Parce qu'on disait, bah, il ouais, y a des gens qui t'ont dit qu'on n'était pas sûr que on, si on est dans de la thérapie parfois avec toi. Est-ce que tu en fais une C'est-à-dire que ça t'arrive de dire à certaines de ces personnes, mais je pense que là, quand même, il y a un suivi en thérapie à avoir mmh. en plus. Euh, et ça m'arrive très
2: souvent de ah, me oui. dire... Parce que, justement, la plupart du temps, on se contente de pointer, de dire, voilà, là, il y a un contenu personnel. Et donc, j'invite les personnes à donc, les Donc, ce que tu appelles contenu
1: personnel, hein, c'est quand euh, il, la situation du présent qu'ils ont vécu dans l'institution avec le jeune parce que c'est toi t'es dans une mexe, c'est ça oui. euh... vient faire écho à des vécus de leur passé exactement je précise exactement. parce que peut-être pour c'est pas clair quoi pour... donc un... le fait que ça fait résonner quelque chose de leur de de leur passé perso donc toi tu le pointes tu vas dire voilà ça a priori, ça fait résonner. C'est ça. Donc là,
2: j'oriente les personnes, je les incite à aller en parler dans un autre espace. Puisque moi, ce que je ne fais pas pour répondre à ta question sur la limite, je ne vais pas aller questionner l'environnement familial, chose que je ferai en thérapie. Je ne vais mmh. pas leur demander, euh, et vos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient et, et comment c'était pour vous, etc. Je travaille à partir de la situation du présent, mais sur la, la charge émotionnelle qui est en fait un souvenir. Oui. Donc, ils ne rentrent pas dans le détail. Mais il rentre dans le corps, en fait,
1: dans l'impact dans corporel, qui est tout à fait à propos, puisque c'est justement ça qui est réactivé par la situation. Oui, la situation est devenue un déclencheur, comme on Exactement. peut dire en psychotrauma, c'est un déclencheur d'un truc du passé. Exactement.
2: Mmh. Et donc je traite le, la mémoire traumatique, mais sans évoquer le contenu,
1: l'histoire, mais uniquement la manifestation physiologique. Quand ils arrivent en, en, dans le groupe et qu'ils t'exposent une situation problématique, Mmh. vu ce que tu as décrit de comment tu travailles est-ce que tu penses que en fait dans tous les cas où la major grande majorité des cas c'est parce que ça résonne ouais. avec quelque chose du passé ouais. ou est-ce que ça te paraît possible qu'il y ait des situations je sais pas moi institutionnelles ou avec des jeunes euh, qui soient un peu très intenses et que ça, juste ça même si ça résonne pas avec le passé est-ce que ça pourrait suffire pour qu'ils soient mal et qu'ils en parlent de... oui et d'ailleurs c'est très souvent le cas où finalement ce que ressent l'éducateur
2: est, le, est le, la représentation du problème de l'autre c'est-à-dire que, euh, finalement, ce que ressent l'éducateur, ça nous donne des indices sur ce, ce, les blessures de, 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 de la personne, du bénéficiaire, sur euh, ses stratégies de
1: défense, sur ce qu'il met en place pour faire face, finalement, à, à sa souffrance. Et c'est un super outil de travail. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de ça, par exemple, si tu as une situation qui te vient en tête, pour que ce soit clair pour, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément bien le contre-transfert Prenons l'exemple des enfants abusés. Hmm. Euh, qui souvent, dans
2: le contact avec l'éducateur, peuvent être... Euh, du moins, l'éducateur a un ressenti un petit peu d'être de, 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 envahi. Euh, et du coup, peut avoir un, un, un contre-transfert, donc c'est le terme qu'on utilise, mais euh, où il se sent euh, un peu voilà, intrusé, envahi, euh, collé. Euh, et, et souvent, l'éducateur ne réalise même pas il, il ressent ça, il se culpabilise, tu parlais de culpabilité mmh. tout à l'heure, il se culpabilise de ressentir ça, parce qu'un ben, bon éducateur, normalement, ça ne ressent pas des choses mmh. négatives. Que, que de la compassion. Voilà, ce qui n'est absolument pas vrai, euh, en réalité. Euh, il ressent plein d'émotions. Il ressent plein d'émotions, qui sont justement des indices de ce qui se passe en mmh. face. C'est-à-dire que là, par exemple, de se sentir envahi, parfois dégoûté même, mmh. de ressentir du dégoût, c'est l'indice de ce qu'a vécu le jeune abusé, mmh. justement qui va, euh, justement, en étant envahissant, euh, finalement, euh, mettre en scène, mettre en comportement précisément ce qu'il a vécu, où il a été envahi, où il a été intrusé.
1: Donc, en utilisant ces émotions, si euh, le travers social ou la travers sociale ne se culpabilise pas de ce qu'il qu ou elle ressent, il peut en parler, et vous, dans le groupe, après, vous pouvez dire « Ok, du coup, c'est intéressant, est-ce que ce ne serait pas ce que précisément ?» Il ressent ou il a ressenti et que, dont tu pourrais parler avec lui, c'est ça Exactement.
2: Et surtout, le fait qu'on euh, accepte, on accueille les sentiments un peu inavouables
1: mmh. de
2: l'éducateur, euh, le dégoût, euh, le rejet, la colère, toutes ces choses-là, le fait de l'accueillir fait que ça, ça dégonfle, en fait, ça, ça mmh. se désamorce, ça dédramatise, mais surtout ça, ça perd en intensité parce que l'éducateur n'est plus en conflit intérieur. Mm. Il n'a plus à lutter contre ses propres sentiments, il accepte et là, il peut accéder à Mais qu'est-ce que ça vient raconter de moi ou qu'est-ce que ça vient raconter de l'autre mm. Et là, on peut commencer à faire vraiment du travail ajusté euh, aux besoins euh,
1: du bénéficiaire. Et puis aussi du travailleur social, du coup.
2: Tout le monde en profite.
1: Mais quand tu décris ça, je me dis que, en fait, bon, dans le travail social, il y a quand même beaucoup de situations... Euh... Euh, qui sont vraiment durs à vivre, c'est des métiers qui sont difficiles, même si certainement ils sont très intéressants aussi, parce que bah, justement, on travaille avec l'humain, euh, et je me dis, mais est-ce que c'est... Enfin, J'ai l'impression que ce pas toutes les institutions qui mettent ça en place, alors qu'en fait, ça me paraît hyper nécessaire, ce que tu décris. L'analyse de la pratique, beaucoup d'institutions la mettent en place, c'est comment elle est animée,
2: et quel est l'objectif qu'on se, qu se fixe. Mmh. Il y a en effet des institutions qui veulent s'en tenir à des analyses cliniques, et qui veulent parler que du jeune et de sa
1: famille et de ce qui se passe pour lui. Ouais, donc tu prends une situation comme en supervision quelque part. C'est Ce serait de la supervision finalement. Ben, ça dépend du style de superviseur. Mm. Après, voilà, moi
2: mes, ma, mes supervisions sont sous ce modèle-là, c'est-à-dire que euh, parfois on glisse un peu sur des choses plus personnelles. Pour me rendre, le but étant de me rendre plus disponible pour mes patients.
1: C'est-à-dire quand toi tu prends des supervisions Quand oui. moi je suis en supervision, moi, pour moi. Mm. En tant que aidante. Oui, donc du coup, ça t'a inspiré pour aussi euh, travailler de cette manière-là. Absolument. Et donc, je disais en début d'épisode que donc tu pratiques avec la psychothérapie intégrative mm -hmm. donc de Richard Askin, qui est un peu issu de la thé, mais qui a quand même des spécificités. Euh, euh, Est-ce que tu peux en dire plus Parce que c'est pas très connu. Euh, et peut-être que ça peut intéresser des personnes de savoir un peu de quoi il s'agit. Parce que c'est. Une... Alors je précise, parce que euh, c'est fréquent que j'ai des personnes qui me parlent des approches psychocorporelles. Or, c'en est une.
2: Oui, c'en est une. C'est une approche psychocorporelle. Quand c'est en thérapie, c'est une, une approche aussi régressive, c'est-à-dire qui permet d'aller travailler sur l'enfant intérieur. Mm -hmm. Euh, que dire sur la psychothérapie intégrative, que c'est une, une approche très relationnelle ou à la fois relationnelle et à la fois qui traite du trauma. Moi, c'est ce qui vraiment m'a plu dans cette approche-là, c'est que à la fois avec le, les, les questionnements et tous les outils que donne la, la psychothérapie intégrative, on sait comment s'approcher du patient, comment euh, favoriser la relation thérapeutique et comment l'aider à aller regarder aux endroits traumatiques, ou dans, dans les blessures, dans les souvenirs et une fois qu'ils sont plongés dans le souvenir, les prendre par la main, et les aider à vivre autre mm -hmm. chose que ce qu'ils ont vécu à l'époque, c'est-à-dire de vivre, de ne pas être seul. C'est ce qu'on va appeler bon, parfois le reparentage. C'est ça, ça peut être du reparentage, mais pas au sens athée, où oui. c'est très directif. C'est du reparentage, mais euh, émotionnel, si mm -hmm. je peux dire, puisque le, la psychothérapie intégrative prend en compte les dimensions euh, somatiques, donc le corps, on peut, on peut toucher les patients à certains endroits, en fonction de ce qui est en train de se passer, d'une certaine manière. Euh, la dimension affective, c'est-à-dire que c'est vraiment à la base de, de la psychothérapie intégrative, on trouve l'attachement, c'est la relation et, et finalement, l'attachement qui va se développer entre le patient et, et son thérapeute. On trouve les émotions, c'est-à-dire euh, ben, les émotions issues de, du corps, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avant d'être une émotion, c'est une, une manifestation euh, neurochimique, j'ai envie de dire. Euh, on, trouve aussi, on travaille aussi sur le comportement, sur comment ça se manifeste dans la vie de tous les jours. Et on, tra on travaille aussi sur le fantasme, c'est-à-dire que ce qu'on imagine de ce que va faire l'autre ou de ce qu'est la vie, euh, ça
1: raconte là aussi une histoire très très intéressante et qui nous, et qui nous mène tout droit au trauma. Donc ça, tu t'en on voit bien, je pense, enfin, en tout cas les personnes qui nous écoutent, vu que je parle souvent du psychotrauma, je ne travaille pas avec cette approche-là, mais du coup je pense que les, les gens peuvent peut-être imaginer comment on peut travailler en individuel, mais alors du coup, alors, si on revient à tes groupes d'analyse de la pratique, comment tu utilises spécifiquement cette approche, parce que il me semble que c'est quand même vraiment le cas pour euh, travailler euh, avec les groupes d'analyse de la pratique sans, justement, aller bah, faire du travail régressif. Parce que, je pense que, là, et ben, que je donne un exemple, alors il faudrait, faudrait lire le livre, évidemment.
0: Mais,
2: <rire> mais euh, pour donner un exemple, euh, quand une personne amène une difficulté, euh, je vais lui demander, et alors, quand, quand cette personne fait ça, qu qu'est-ce qu que vous imaginez qu'il pourrait se passer terrible hmm. Donc là, je travaille sur le fantasme. Quand la personne évoque la situation, que j'observe des manifestations corporelles, et votre doigt là qui s'agit, qu'est-ce qu'il raconte Est-ce que vous pourriez amplifier ce mouvement et sentir ce qui se passe pour vous quand vous faites ça ou bien ça peut être euh, bah, cette dimension corporelle. Corporelle. Donc il y a la dimension cognitive aussi. J'en ai pas parlé, mais ça c'est vraiment intellectuellement. Euh, et alors quand il se passe ça, qu'est-ce que vous, que, quelle conclusion vous tirez Quelles sont vos croyances par rapport à ce qui pourrait se passer, par rapport à la personne, par rapport à vous-même Sur le plan émotionnel, c'est euh, voilà. Quand il se passe ça, euh, quel est le sentiment qui vient là maintenant quand vous êtes en train d'en parler
1: donc tu explores
2: toutes les... Toutes, les toutes les dimensions de ce qu'on appelle le diamant en psychothérapie intégrative. Et comme ça, ça me permet d'investiguer et d'accompagner la personne à, à, à aller à se propulser dans le trauma, dans le passé, et d'aller contacter vraiment physiologiquement la, la blessure.
1: Okay, donc ça veut dire que quand même, il faut que les personnes soient, comment dire... Euh, parce que s'ils si n'ont jamais fait de thérapie par exemple et que mmh. tu leur proposes ça, ça doit faire quelque chose de très intense alors on, on, euh, on peut difficilement travailler comme ça au début de la vie d'un groupe c'est pour ça que c'est très important que
2: ce soit les mêmes groupes et qu'il y, mmh. qu y ait vraiment quelque chose de fixe euh, là, je parle de groupes que j'accompagne depuis huit euh, ans, pour certains. Mmh. Euh, dès, au bout d'un an ou deux ans, on peut peut-être peut commencer à avoir des prémices de ce travail-là. Mais la condition sine qua non, c'est la sécurité. Et donc, la sécurité, ça veut dire d'avoir toujours les mêmes personnes, la prévisibilité, d'avoir euh, pu euh, sentir que je suis moi en tant qu'intervenante euh, inoffensive. Oui. Donc, tout ça, ça s'installe avec le temps. Un peu du temps,
1: oui. Donc ça veut dire que si ça change trop souvent, par exemple, s'ils les... ont été mutés, s'ils ont changé d'institution, ça peut... Eh bien, le groupe, euh,
2: j'hésite entre peu, mais non, en fait, le groupe régresse. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler avec cette profondeur-là. On revient en arrière et on rétablit la sécurité, on travaille différemment. Moi, en tant qu'intervenante, j'interviens davantage. Pour, voilà, pour rassurer sur qui je suis, ce que je fais. Euh, et progressivement, avec le temps, je m'efface un petit peu. Du moins, je continue à manœuvrer, mmh. mais je laisse place davantage à ce qui se passe dans
1: le processus de groupe. Alors, si on devait un petit peu euh, bah, résumer les, les, les éléments que tu estimerais, toi, dans cette pratique que tu as, qui euh, aident, parce que voilà, notre sujet, c'était comment soulager les personnes qui aident, euh, si tu avais une sorte de petit résumé, toi, tu en dirais quoi Comment on peut faire Alors, bien sûr, bah, s'il y a de l'analyse de la pratique, j'ai envie de dire bah, d'y aller. <rire> c'est ça. <rire> d'y aller. Mais, euh, voilà, une... toi, qu'est-ce que tu dirais d'autre Je dirais que c'est
2: d'accueillir ce qu'ils ressentent vraiment. Hmm. Le, la difficulté étant de, de les amener à dire ce qu'ils ressentent vraiment. Mm. Et une fois, que, une fois que ça vient, une fois que ça émerge, d'accueillir inconditionnellement. Mais ça, son sans jugement. Quoi. Voilà, sans jugement. Et ça, on a un outil en psychothérapie intégrative qui s'appelle le Keyhole, qui vraiment aide à savoir quoi faire une fois que la vérité de la personne émerge, comment on vient la valider, combien
1: on, comment on fait pour qu'elle se sente plus seule avec tout ça. Et du coup, comment réparer donc si, par exemple, les personnes qui nous écoutent ne bon, sont pas psy euh, ou ne font pas d'APP, euh, l'idée, c'est qu'elles puissent aider la personne à, re, à accueillir ce qu'elle ressent sans que ce soit jugé. Exactement, d'accueillir,
2: déjà d'aider la personne à savoir un peu mieux ce qu'elle ressent et d'où ça vient, et une fois que, que c'est apparu,
1: de vraiment être présent pour elle. Ouais. Donc c'est là que ça peut être difficile et que ça peut être important que ce soit notre métier de faire. Exactement. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en place de différentes Ou est-ce que là, tu dirais que tu as en 15 ans, voilà, tu as vraiment trouvé la manière dont tu aimes travailler et, et finalement, tu vas continuer de cette manière-là Non, je
2: crois que j'ai vraiment trouvé la façon dont j'aime travailler. Euh, je le vois dans mon ressenti à moi où je m'amuse à animer l'analyse de la pratique. Souvent, j'entends des, des intervenants me dire qu'ils s'ennuient au bout de quelques années. Parce qu'ils ont d'autres façons de travailler, plus protocolaires, par exemple, plus cognitives. Alors que moi, dans ma pratique, je, je, je vis des choses euh, très intenses avec, euh, avec euh, les éducateurs que j'accompagne. Donc, euh, non, je ne changerai rien sur, euh, sur le, 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 la technique. Mais par contre, maintenant, mon envie, c'est de transmettre. C'est pour ça que j'ai écrit le livre et c'est mmh. pour ça que j'envisage aussi de créer un cursus de formation mmh. pour les intervenants. Euh, pour que, pour, euh, voilà, que cette approche-là se développe. Sachant que à, tout ça fait suite à des interpellations de la part des éducateurs qui m'ont dit « mais pourquoi pourquoi il n'y a, a que vous qui faites comme ça Pourquoi mmh. les autres ne font pas comme vous ?» Et j'ai pu leur
1: répondre que… Ben, rien. Qu ben,
2: <rire> et puis parce qu'ils ne savent pas qu'on peut travailler comme ça. Oui.
1: Parce que, mais toi en même temps en psychologie intégrative, tu n'as pas été formée à la l'APP c'est toi qui as pris la psychothérapie intégrative à laquelle tu as été formée plutôt pour l'individuel ou le, le groupe de thérapie. Et tu l'as euh, exportée dans l'APP, finalement. Donc, Tout à euh, fait. Donc, tu fais un, un truc novateur. Apparemment. Oh, il, <rire> semblerait. <rire> il semblerait. Il <rire> semblerait. Donc, toi, pour l'instant, tu travailles dans une MEX. Ça a toujours été comme ça depuis 15 ans euh, J'ai toujours
2: travaillé dans plutôt la protection de l'enfance et l'insertion professionnelle. J'ai peu travaillé dans le, le, la sphère médicale ou l'enseignement. Mais mais, ou même la petite enfance hein, en crèche mais c'est tout à fait applicable et, et pour les gens que, les, les collègues qui sont dans ces milieux-là et qui connaissent mon travail ils disent bien que dès lors que les groupes sont récurrents euh, et, et, et quand même que l'accompagnement s'étale sur une durée suffisamment longue c'est tout à
1: fait possible de travailler de cette manière-là en tout cas moi je trouve que enfin, finalement c'est primordial je trouve d'avoir de l'APP dès qu'on est avec des personnes qui souffrent et que c'est le travail tous les jours et malheureusement, euh, alors tu dis qu'en mec a priori, ça a l'air d'être quand même bien installé. installé oui. euh, J'ai l'impression, on va entendre certains collègues euh, que ce n'est pas dans toutes les institutions. Et puis même, voilà, j'entends enfin, des, des personnes qui travaillent en, dans des collèges, dans des ZEP, où ça peut être très difficile pour eux, même si certains ou certaines adorent euh, ce type de travail. Mais c'est quand même difficile. Et là, pour le coup, ça n'existe pas du tout. Donc... Et les managers en entreprise Oui, c'est vrai qui vivent, qui sont
2: dans une relation d'aide, finalement, avec leurs subordonnés et qui n'ont aucun soutien de cette nature-là, alors qu'ils auraient vraiment besoin qu'on les, qu les étaye sur le, mmh. vraiment le plan relationnel. Oui, c'est
1: vraiment dommage. Alors, est-ce que, du coup, euh, je ne sais pas, peut-être que ça peut être des groupes privés Est-ce que, par exemple, imaginons si tu avais du temps qui te reste dans ton emploi du temps, mais si, je ne sais pas moi, un groupe de, de profs ou d'infirmières euh, ou d'infirmiers te contacter, c'est un truc qui peut se monter dans le privé ce n'est pas forcément l'institution qui doit t'appeler, on peut créer des groupes.
2: C'est vrai, ça peut être à l'initiative des salariés. Le problème étant que souvent, ils n'ont pas des salaires euh, mirobolants qui leur permettent de, oui. de financer ça. Oui. C'est vraiment là où c'est dommage. Après, euh, euh, je rebondis quand même sur un espoir que j'ai, en tout cas, puisque depuis euh, quelques temps maintenant, l'analyse de la pratique est rendue obligatoire pour la petite enfance. Donc les crèches ont obligation de mettre en place un la pratique avec des gens euh, issus du
1: milieu et qui ont été formés. Ok, donc peut-être qu'on peut avoir un peu d'espoir pour la suite, même si en général l'institution n'est pas, pas de plus en plus dotée, <rire> de moins en moins dotée sur le plan financier. Mais c'est vrai que on en parle pas vraiment. Bon après moi j'en en, entends peu parler puisque je suis qu'en libéral, mais finalement voilà euh, ouais, ça pourrait être. Euh, de demander à un groupe de psychologues libéral, lib en libéral qui pourrait choisir quelqu'un qui ferait euh, une forme de supervision, mais euh, qui, qui serait de l'analyse de la pratique. Et, quelle, quelle différence, d'ailleurs, tu fais entre les deux si tu en fais une
2: Oui, alors euh, la, la différence essentielle, c'est en supervision, il y a une notion de responsabilité. Quand on, quand on supervise un professionnel, on a quand même une forme de responsabilité sur euh, euh, l'éthique, sur ce qu'il va faire, quoi. L'analyse de la pratique, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Moi, je, je propose un espace de travail. Je, je mets en place tout ce qu'il faut pour avoir cette qualité d'élaboration. La supervision, il y a quand même... Un superviseur va dire, euh, quand c'est nécessaire, là, vous ne faites pas bien votre travail. Peut-être pas de cette manière-là, bien oui. entendu. Hein, c'est à souhaiter, en tout cas. Mais il va quand même trancher sur... Ce sera un peu plus directif, tu dirais. Peut-être un peu plus directif, oui. Okay. Parce qu'il y a cette notion de responsabilité.
1: Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je pense que ça, ça pourra éclairer les gens sur un type d'intervention dont finalement on ne parle pas souvent. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, bah, vous pouvez retrouver Christine, alors pas forcément son cabinet, parce que je crois que tu n'as plus de disponibilité. C'est un peu difficile. <rire> Mais par contre, dans son livre, et peut-être, qui sait, un jour dans des formations, dans peut-être pas si longtemps que ça. C'est bien ce qui est prévu.
0: Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. Si vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça me fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup et à bientôt.